0: Tá começando mais um programa da AME Osasco, você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Se você ainda não se inscreveu no canal, corra! O pessoal está falando de consumir, o planeta vai acabar, cuidado, você pode ficar fora disso, melhor você se inscrever lá. Ative o sininho da notificação, deixa a sua pergunta, deixa o seu like, tire a sua dúvida. Ah, não concordei com algumas coisas que vocês falaram aí? Essa é a ideia, vai lá no comentário, deixa a sua pergunta. Faça o seu comentário lá, deixa a sua dúvida para que a gente possa trazer isso aqui e, quem sabe, trazer o Fábio aqui mais vezes para conversar e debater sobre essa questão. Ok? Alejandro Vera conosco, médico psiquiatra, presidente da AMI e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AMI Brasil. Ale, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano. Encerrando o bloco, né? Na verdade, maratona encerrando com o programa. O Fábio, né? Maratona com o Fábio aí desses últimos dois meses, mas
0: conversa super bacana, importante para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da Miosasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AM Brasil. Alan, seja bem-vindo.
2: Alegria estar aqui, convido a todos. Quem não assistiu os outros programas, por favor, busquem lá, vale muito a pena.
0: E conosco também o Fábio Moterani, que é juiz do trabalho. Fábio, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Fábio, você imaginou que só tinha... É, é, maratona na Netflix Aqui a gente também faz isso aqui
3: <risos> é, que é muito fácil, aqui vale a pena <risos>
0: muito bem. Pessoal, nós estamos falando sobre consumismo Falamos sobre longevidade, sobre medicina Enfim, tecnologia E aí você deve estar se perguntando Adriano, meu filho acabou de nascer, acabei de ter filho Ou filha, estou preocupado Como é que eu faço com essa geração E aí o doutor Alejandro tem uma dica boa para você Que é o livro da Ana Lá de Goiânia, Aninha, um isso. beijo para você Infância Ana Paula e adolescência
1: Bec. Isso, Ana Paula Vec, organizadora da obra é Membro da Associação Médico Espírita de Goiás Infância Adolescência Manual para Pais e Evangelizadores É uma obra da Associação Médico Espírita do Brasil São diversos autores é, Trazendo aí aspectos bem interessantes E uma obra que pode ser adquirida Através do nosso site amebrasil.org.br Temos lá é, a loja virtual Só acessar e adquirir
3: a obra
0: é, Fábio, você comentou nos outros blocos Pessoal, desde fevereiro nós estamos com o Fábio aqui numa sequência muito gostosa, muito boa. Então, todo sábado, todo final de semana tem um, um, um programa novo, um bloco novo que você pode assistir. Se esse é o seu primeiro, volta aqui no canal. Tem vários, tem sete para trás aí para você acompanhar. Fábio, você bateu muito na tecla da educação do espírito. E a gente falou da questão do consumismo, das mudanças, mudanças de frente de trabalho e tal. Como é que é educar esse espírito? Está chegando agora, ou seja, a criança não sabe andar, não sabe falar, mas sabe mexer no tablet. Como é que ele é dá com essa galerinha que está chegando agora e está com um pensamento totalmente novo, atualizado? Eu sempre costumo brincar que o iOS já vem atualizado.
3: É, esse é o ponto para mim mais sensível, porque se nós formos conversar a respeito da nossa a atualidade, a, nós vamos é, é, lançar a mão de muitas informações pessimistas, às vezes até um cenário muito difícil para frente. E, e, como já havia dito em outro bloco, os nossos avós diziam que a juventude estava perdida, agora somos nós estamos dizendo que a juventude está perdida, não quer nada com nada, e não é bem assim, nós sabemos que existem casos que são inspiradores, mas eu lembro muito do Kardec, porque eu sempre eu sou um defensor do que o espiritismo precisa seguir a sua progressão de acordo com a sua época social, com as suas demandas próprias da sociedade, e contextualizá-lo dentro da sua época. Nós então estamos falando de um século e meio atrás, era um cenário muito diferente, político, econômico, social. Então nós temos realmente que entender de que maneira as coisas vão se aplicar no nosso contexto atual. E se tem algo que me parece que se aplica integralmente no nosso contexto atual, é a concepção trazida por Kardec, primeiro pelos espíritos, e o Kardec ali reforçando nos seus comentários que é a educação do espírito. Fábio, deixa eu te interromper, uma
0: provocação para o Alan e para o Leandro também, mas quero começar com você. Todo mundo, então, tem que ser espírita para educar o espírito? Tem que ser espírita? Como é que você entende essa questão da educação? Até porque quem nos assiste tem diversas religiões, para não ficar essa confusão. Não,
3: não tem que ser espírita de forma alguma. A pessoa, do meu ponto de vista, tem que compartilhar valores de um horizonte comum. Que nós conseguimos olhar esse mesmo horizonte, que é um horizonte de longevidade da vida, de gerações que vamos seguir, são os nossos filhos. E que que são esses valores? É um valor de preservação, de autoconhecimento, de valores que, de amor ao próximo... Que é uma questão que vai muito além do de um cristianismo, de um rótulo religioso. É uma, é uma lição de vida. Eu digo que o, a, a, o Espiritismo ele me vem trazer uma filosofia de vida, mais do que uma religião, que é, são valores que eu introjeto em mim e, trans, e ressignifico, ou significo, levo, é, é, exteriorizando como minha ética, a minha ética do meu dia. A ética do FAB, a ética das minhas caminhadas, das minhas conversas, da, do meu cenário onde eu convivo e, e, e interajo com as pessoas. E dessa forma, em conclusão, eu entendo que isso que eu estou dizendo é um horizonte comum para qualquer tipo de pessoas que tenha crenças diferentes, tenha posição ideológica, política diferente, porque nós queremos as mesmas coisas, nós queremos um planeta mais sustentável, um país melhor, as pessoas mais solistas e mais solidárias, mais comunitárias, mais mais caridosas, eu acho que é esse cenário que a gente pode trazer. Alejandro?
1: Eu, Eu lembro do Leon Denis, quando dizia, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Um entendimento que o Espiritismo nos traz valores que são essencialmente cristãos e, óbvio, tendo a Jesus como grande governador planetário, que nos convida a esse olhar de todas as virtudes e todas as potencialidades das quais nós somos possuidores. que esse é o nosso grande vir a ser enquanto ser imortal. É o processo de individuação também que nos traz Joana de Ângeles, na busca da completude de si mesmo, do entendimento daquilo que ainda é, é, é a, ainda nos traz dificuldades, mas o, o acesso a essas dificuldades faz com que nós possamos, dentro daquilo que tem sido discutido, é, buscar a educação de si mesmo e estender esses nossos valores numa relação fraternal é, que faz necessário para que nosso mundo possa alcançar que nós estamos nessa caminhada, transitando, que é um mundo de regeneração.
0: Alá?
2: É, eu entendo que o, o que o Fábio está dizendo e o Alejandro também coloca que... É importante a gente olhar para nossa responsabilidade nisso tudo. E pensar a longo prazo. Né? É, acreditem, a doutrina espírita deixa claro isso. A, as gerações se renovam para melhor. <risos> é, há sempre um upgrade. Né? A, a, a geração que a gente tanto critica é, é uma versão melhor do que a geração que nós tivemos por trás de de aspectos frágeis dessa nova geração traz uma conversa íntima com aspectos frágeis dos pais que recebem essa geração. né? Nós temos aí alguns apontamentos que que a gente percebe que corre de boca a ouvido, de fragilidade A, de, de questões B que por trás disso também mostram fragilidade dos pais dessa nova geração mas essa é a geração do futuro, essa é uma geração melhor que a nossa e é essa geração que vai pensar fora da casinha de coisas que ainda a gente nem cogita o Alejandro falava no intervalo né, de isso. profissões que vão surgir é, de que a gente nem sabe ainda o que vai ser né?
1: É isso conversando
2: com a coordenadora
1: pedagógica da escola das meninas né, das minhas filhas e dizendo que as crianças estão sendo preparadas, em média 60% delas, para profissões que ainda nem, nem existem. existem. É, e, e as relações têm sido trabalhadas na questão da educação de uma forma muito distinta da maneira como nós fomos educados. Né? Ô
0: Fábio, pegando o gancho que o Alejandro, perdão o te romper, e o Ala, o Ala fala da questão da responsabilidade, mas essa responsabilidade a gente falou, brincando, de que a gente estava muito pessimista. Muita responsabilidade não não dá um baixo astral, não dá um abed, fala, pô, tem que fazer isso de novo e tal, esse problema não é meu, foi lá atrás que causou. Claro que a gente entende da reencarnação. Mas como entender essa responsabilidade? Abro aspas aqui carinhosamente, muito se fala de que o jovem não é responsável, mas é porque tem uma visão diferente de mundo. Como é que é encarar isso que o Alan colocou da responsabilidade? De entender que eu faço parte do grupo, eu também tenho a ver com isso.
3: É, mas aí vai a questão que eu sempre coloco que é, nós somos os animais que mais dependemos da nossa filiação. Sim. Né? Então, assim, é, pode, pode analisar na natureza, somos os únicos Sim. que precisam de 10 a 15 Exatamente. anos de formação. Então, nesse caso, a responsabilidade estar com os pais, de introjetar nessa criança os valores necessários de, de, de uma transformação no mundo a partir de si mesmo e para isso motivando ele nesse aspecto, porque a partir do momento que você tem uma razão de vida, uma filosofia de vida, que era o meu caso, por exemplo, como eu já citei aqui, que eu tinha uma filosofia de vida, eu tinha uma motivação, aquilo me sustentou até nas dificuldades. Tinha momentos que eu queria desistir, momentos de, que tinha uma responsabilidade que eu achava que eu não ia aguentar e nenhum momento Cruciais, a espiritualidade estava lá me parando. O Fábio, perdoe te interromper, mas e o pai que não fez isso? Está tá assistindo aqui a
0: gente hoje e não fez isso aí. Perdeu? diz isso Não, nem
3: tudo está perdido. É o meu caso, por exemplo, porque <risos> eu não tive uma educação espírita. Né? Eu, era, eu sou o único espírita da minha família... Então assim, eu encontrei uma filosofia de vida. A pessoa pode não encontrar o espiritismo, mas pode encontrar uma filosofia de vida, o budismo, ou qualquer um outro, estoicismo, seja lá o que for, que possa compartilhar de um horizonte comum com o espírita, que são os valores de uma transformação do mundo para um mundo. Regenerado, um mundo em que nós vamos curar as nossas feridas Sim. Vai ser cicatrizadas as nossas feridas Vão ser cicatrizadas as nossas feridas ah,
2: Fá- Fábio, é, é, fa- em cima disso que você está dizendo é, Você considera que talvez um ponto comum Seja a pessoa se tornar um pouco mais humanista Um pouco mais humano com o ser humano
3: eu acho que a palavra você quer dizer é empatia, né? porque está nos faltando um pouco dessa empatia. A gente está tendo muito a ideia do solitário entre a multidão, o elemento sitiado, a ideia da tábua da salvação, do ensaio sobre a cegueira, a gente tem que mudar essa, 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 esse interruptor, mudar a chavinha, mudar o interruptor de alguma maneira para tentar e de que maneira a gente vai fazer isso, né? trazendo bons exemplos, porque nós somos fontes irradiadoras de exemplo. Eu falo isso, a gente é fonte irradiadora de exemplo. Se há alguma coisa que a gente pode fazer para transformar o mundo, é transformar nós mesmos como fonte. Nós somos células vivas do organismo social. Quem faz muito essa associação, acho que é no Consolador, do do Emmanuel, que nós somos células vivas do organismo social. Se essa célula estiver doente, o organismo adoece, porque ele vira um câncer a célula. O câncer começa com uma célula célula, ruim, certo? E essa mesma célula pode se regenerar. Sim. Ela pode transformar aquele organismo muito pleno. E nós estamos falando de um ser, um indivíduo, dentro de um organismo que é uma comunidade, dentro de um órgão que é um país, dentro de um corpo físico que é o, que é o planeta. Sim. E nós podemos destabilizar ou estabilizar esse organismo. Isso eu falo, sim, realmente como um grande otimista, que eu entendo que realmente a gente pode mudar. <risos> Fábio, agora olhando na câmera lá,
0: Fábio, sem piscar, qual que a mensagem você deixa depois desse bate-papo, dois meses contigo, Fica muito feliz de poder conversar contigo, enfim, agradecer muito pelo carinho, eu queria que você deixasse uma mensagem
3: é, aos nossos ouvintes falando de longevidade, consumismo. Bom, eu, queria, eu queria falar para os jovens de todas as idades, Boa. porque nós estamos falando dos espíritos, que ainda somos, nós ainda somos jovens na escala evolutiva, que estão, temos muito para errar, mas que possam fazer dos seus erros o caminho do acerto. Os erros fazem parte da busca dos acertos. É, use isso para ressignificar a sua vida. E para aqueles jovens que são realmente ainda jovens na encarnação, não desistam da gente. Né? Nós somos um pouco anzinzas, nós somos um pouco pessimistas, mas não desista da gente. Vamos compartilhar junto um planeta diferente e vamos ser focos irradiadores de luz aí. Eu acho que essa é a proposta. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer sempre. imenso. Muito obrigado.
0: Alejandro.
1: Obrigado, Adriano. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Uma alegria te receber. Alegria foi é, sem dúvida foi um papo excelente e muito aprendizado para todos nós.
3: Muito obrigado. Olá.
2: Olá. Obrigado, amigos. Obrigado, Fábio. Obrigado a você que está aí, nos assistindo. E a mensagem que eu deixo é, vamos nos amar mais e nos armar menos.
0: Pessoal, e se você fico, ficou pensando em povo Adriano, o Ala, o Alejandro, o Carlos, vão viver 120 anos, mensagem é do Fábio aqui, ó. Tenha paciência com a gente, que vai durar muito ainda, em especial o canal. Agradecer ao Carlos estar com a gente, agradecer a você que sempre nos acompanha, obrigado pelo carinho. Sábado que vem tem mais matéria, agradecemos demais ao Fábio pelo bate-papo. Ficamos obrigado. muito felizes, espero que isso tenha acrescentado para vocês aí bastante. E lembre-se, tem dúvida, tem pergunta, tem dicas, quer indicar alguma coisa, quer falar alguma coisa, usa aqui embaixo. Deixe seu comentário, participe com a gente, é muito importante, além de se inscrever no canal. E claro, o último pedido que a gente faz nessa sequência com o Fábio é que você use esse podcast onde você quiser. Coloque onde você quiser e puder, vai ser uma alegria para nós recebê-los. Um grande abraço até vocês, fiquem com Deus e até a próxima.